0: 各位耳朵们，我是暖朵，好久不见了，你们好吗？上一次的声音好像还停留在冬天里，没想到再一次见面已经春风拂面了。非常抱歉，因为前段时间生病了，颞下颌关节紊乱。好吧，这个医学名词有点太专业了，说简单点就是关节损伤，一直没有办法好好录节目。近期终于逐渐康复，也可以重新拾起我的话筒，为你们带去温暖的声音以及满满的正能量。今天同样的是要跟你去分享一篇文章，叫做《在爱和旅行里寻找不同的自己》，作者是张浩成。不知道大家是否熟悉他？我第一次接触到他的名字，并不是因为他写的文章，而是因为在微博上转载的创意插画，非常有趣。最近呢，他和另外一位作者一同出版了一本新书，书名是《你是最好的自己》。光听名字，我就觉得这肯定是一本有爱、有能量、温暖的书籍，推荐给大家。好啦，接下来我们一起分享下面的这篇文章吧。网上有个很火的段子，说人生需要两次冲动，一次说走就走的旅行和一次奋不顾身的爱情。后来被刺猬小姐改了梗，说人生需要两次觉悟，说走就走你得有钱。奋不顾身，你首先不能长得丑。这位刺猬小姐虽然刀子嘴、匕首心，得饶人处且饶不了人，但老天还是非常公平的，除了让她这辈子成了北京土豪地产商的女儿，还给了她偶像派的姣好外貌。因为嫌娱乐圈这染缸太脏，最后进了文艺圈，写都市情感小说。被几个小粉丝封号“森林系女神”。当时同为森林系作家的我们，有幸在一次聚会上认识。他见我第一面就说：“你这种长得奶气的小男孩最适合在北京混，因为现在的北漂的男男女女，十个有九个都是属狐狸的，剩下的那个稀有品种，大家都争着爱。”那晚聚会结束后，我看见刺猬小姐钻进一辆叫不出型号的奔驰跑车，专人专车接送，跟电视里演的一样。我当时就说这个女子肯定是个传奇，果不其然，据说第二天给她爸发了一条短信就离家出走了。刺猬小姐在网上跟一个台湾垦丁的女孩交换了一次旅行，两人承诺两周时间内互相睡在对方的家里，不用见面签任何协议，全靠自觉。刺猬小姐没带昂贵的护肤品，衣服准备几件基本款，背上了双肩包就去了，颇有点交换人生的决心。垦丁的夏天很热，空气里都有股烧焦的错觉。他交换的住处是垦丁大街的民宿，条件不算太好，但出门就是海，一群赤膊的冲浪少年让他激昂的荷尔蒙欣然接受这里的一切。早餐自己做果酱面包，白天租辆机车去南湾玩水、踩沙滩。晚上就去当地有名的海产店吃海鲜，没有因为是千金小姐有半点不适。再说，千金总有几多愁，想要的东西伸手就能得到，却永远尝不到过程中的快乐。当他知道自己的书占据网店的畅销榜时，还骄傲过一阵子，但最后从别人嘴里得知。他爸派人买了榜，堆了十几万册的书在仓库，一时间高高在上的成就感瞬间坍塌，毁的只剩一团不知所谓的烟云。随后而来的蝴蝶效应更可怕，他发现原来自己的微博粉丝大部分都是僵尸粉，转发评论都是他爸找营销公司操作的，那些蜂拥而至的赞美书评。也全是几万块一条的高价段子手作品。他开始怀疑自己根本就不会写作，一切不过是他爸营造的自以为良好的象牙塔而已。刺猬小姐能带着一生刺像女王一样生活，最大的原因不是有钱，而是有一颗强大的自尊心。所以，即使你拿鞭子抽他，开车子撞他。都别伤害他的自尊，因为那也是他唯一仅有的东西了。在民宿住的第三天，上天给他开了个小玩笑。当天的情形是这样：刺猬小姐在卫生间洗澡，把洗面奶忘在洗手台上了，于是，一身湿哒哒的去拿。就在此刻。一个裸男也正好扭开卫生间的门。一般这种情况，女生是该尖叫的，但是刺猬小姐没有，因为那个裸男叫得太放浪形骸了，以至于把刺猬小姐吓得左脚一滑，直接呈人字形跪倒在地。她捂着膝盖，冷静的拿浴巾裹住身子，然后默默地说：“别叫了。”我都看见你的扁桃体了。当时那个男的脸都绿了，因为建议他首先看到的不是他的身体或者下体。这个奇葩男说是这家民宿女生的弟弟，国立台北大学的研究生，放假前知道他姐去了北京，于是打算暂住他家，没想到撞见了更奇葩的不速之客。刺猬小姐以膝盖受伤为由，偏不放奇葩男走。于是两人同住一屋檐下，莫名其妙成了互看两相厌的室友。刺猬小姐把他视作菲佣，早中晚三餐全包。闲下来的时候跟他聊天，冲浪的时候必须带上他，目的是为了看肉体。奇葩男一旦殊死反抗。刺猬小姐就不动声色地一条一条撕开膝盖上绑纱布的胶带，以作威胁，最后也只能臣服于她的淫威之下。刺猬小姐在北京有一个男朋友，门当户对，高官的儿子，身高一米八，长得像李明浩。两年前《城市猎人》流行那会儿。路上的女生看见他都会尖叫。所有人都以为男友是刺猬小姐的李润成，身手矫健 ，man 到爆表。但其实他只是一个空有一张还算直男的外表，心里却住着一个四五十岁妈妈桑的 s e r 在第二十次因为洗澡把卫生间地板弄湿被对方埋怨后，刺猬小姐直接收拾行李搬走了。隔天，他气冲冲地发了条微博：“女人洗澡的时候，装了浴帘，但洗澡水扔进一地。首先应该找浴帘的问题，而不是女人。处女座就是被你们这些伪 gay 黑的。”然后联系了十几家草根大号转发，并且艾特了男友。于是这条微博成了热门，男友成了众矢之的，红翻天。其实他们这样的相处方式，从确定关系后已经维持了很长时间。男友是真心喜欢刺猬小姐的，就算每次被扎成筛子，也无怨无悔地继续爱着她。男友做事有条不紊，习惯未雨绸缪，但刺猬小姐不行，全靠直觉和冲动。他觉得有时糊涂盲目是好事。想得太清楚，反而容易迷路。久而久之，两人一冰一火的关系，让刺猬小姐全然没有安全感，爱情也就变成可有可无的装饰品。跟奇葩男捆绑相处的这几天，刺猬小姐从未感觉这般轻松。半个月的签证即将到期。临行前，他们到恒春镇吃烧烤。不知从哪句玩笑话开始，竟然争执起谁的酒量更好，于是直接清空桌面上酒。刺猬小姐把北京的各种划拳游戏交给奇葩男，一人一瓶的干。最后，刺猬小姐喝懵了，抱着奇葩男一顿狂哭，惹来周遭路人各种白眼议论。奇葩男架不住面子，就威胁他：“你再哭，我就亲你了。”结果刺猬小姐直接把嘴凑了上去，蹭得奇葩男一脸鼻涕眼泪。以前男友吻刺猬小姐的时候都是轻柔的，像是一片树叶落在她嘴上。刺猬小姐问他：“你就不能带点感情亲我吗？”男友一脸错愕和委屈，被他娇息了兴趣，转过身侧卧而睡。刺猬小姐压抑了无名火，愣在一边摸了摸嘴唇。她要的亲吻，不是例行公事；她要的爱，不是有一个人承受她身上的刺，而是帮他拔掉心里的刺。可能因为海鲜加上酒精刺激的缘故，第二天一早准备去机场时，当初受伤的膝盖关节肿成了桃子。奇葩男不在屋里，刺猬小姐骂了声娘，便跛着脚匆忙收拾了行李，拎着行李箱到门口，看见上面贴着一张字条，没错，是奇葩男留的。谁知刺猬小姐看完，气得一脚踹在门上，撞疼了膝盖。她咬咬牙，然后弓着身子，哭了起来。那天他还是去办了登机手续的。刺猬小姐的故事，朋友就给我讲到这里。我只见过刺猬小姐一次，后来她再也没有出现在我们作家的聚会里。有人说她跟北京的男友结婚了，也有人说她根本还留在台湾。我更愿意相信后者，因为如果她留下了，至少就有了人生最重要的那次冲动。所有人都在讲旅行，但最终的落实，也就是如过客一般留下的影像。每一个我们认为陌生的远方。其实都是别人再熟悉不过的地方罢了。城市与城市，目的地与目的地相对无异。旅行的底里，应该是一个找寻不同自己的过程。爱情也是。第一次看完这个故事的时候。我很好奇字条上到底写了什么，是我希望你留下来，还是祝福你和男友幸福呢？人生有太多的疑团，活得过于清醒或者迷糊都不大好。能够正确认识自己的内心，我想这就足够了。我是暖朵，愿我们都能够随心随性地生活着。晚安。好眠，我们下期见，拜拜
1: 。You were sitting at the coffee table while you're a t i n kielbasa. Minutes later, you proceeded to say something that almost broke my heart. You said, "Darling, I'm tired of living my routine life. There is so much in the world that I'd like to soak up with my eyes." Well, baby, I never did stop from going out to explore. We can do it all together from the colds of the poles to the tropics of Borneo. Let's pack our bags and lie on the easy strip.